0: En deze week tegen eenzaamheid kan in Enschede één partij zeker niet ontbreken. En dat is samen één Enschede. Dat collectief van uiteenlopende organisaties is nu zo'n twee jaar bezig... om eenzaamheid in de stad terug te dringen. Tijd om de thermometer in de zaak te steken. Bij ons is projectleider Henk Abels. Henk, welkom.
1: Ja, goedemiddag.
0: Met de deur in huis vallend lukt
1: het al een beetje. Ik denk dat we een mooie eerste stap uh, hebben gezet. Uh, we zijn twee jaar geleden met een groot netwerk begonnen... En je ziet nu, en bijvoorbeeld afgelopen woensdag zaten we in Londenken... 60 dorpsbewoners die we allemaal uh, meehelpen tools te geven... van wat zou je er zelf aan kunnen doen. Mm -hmm. En ja, daar word ik wel heel blij van dat het zelfs op dorps- en wijkniveau... en soms op straat- of buurtniveau nu opgepakt uh, wordt.
0: We gaan zo meteen in de cijfers even duiken. Uh, ook in de afgelopen jaren om eens te kijken hoe staat het er eigenlijk bij hè, in de stad... Um, en we hebben een, een portret gemaakt van Vrouwtje. Uh, Zij kent ernstige eenzaamheid. Uh, daar laten we ook een stuk van zien. Om uh, het, het idee wat toch soms wat moeilijk vast te pakken is. Een gezicht te geven letterlijk. Maar goed Henk om even eerst te beginnen bij samen 1 cijfer 1 Enschede. Of samen 1 Twente. Dat raakt een beetje elkaar. Wat is
1: dat eigenlijk? Ja het is een uh, iedereen denkt van het is een organisatie. Het is eigenlijk gewoon een beweging. Waarin gewoon allerlei uh, mensenorganisaties. maar ook zelfs inwoners hebben gezegd: Wij willen de schouders eronder gaan zetten. We hebben ook gezegd van, we beginnen in Enschede. Maar je merkt gewoon dat uh, eenzaamheid speelt in alle lagen van de bevolking. Maar ook, weet je, uh, onder bijvoorbeeld ondernemers, onder ouderen, onder jongeren, onder studenten. En je merkt dat die beweging, dat een aantal mensen ook heeft gezegd: Ja, weet je, het is niet alleen een Enschede-verhaal. Dit is ook een Twente-verhaal. Uh, bijvoorbeeld MKB Twente. Die richt zich op alle ondernemers in Twente. Nou, daar hebben we binnenkort ook een bijeenkomst uh, voor. Dus zeg maar, begonnen in Enschede... Maar tuur, maar wel... Eenzaamheid is een universeel verhaal, toch? Het is een universeel verhaal. Maar ja. uh, wil je er wat aan doen? Je moet ergens beginnen. Ja. En wat jij net ook al heel mooi zei... Het is wat lastig, lastige materie. Moeilijk grijpbaar. Het is ook een, een gevoel die vanuit allerlei oorzaken kan komen. Ja, en waar begin je dan? En... Uh, ik kreeg net voordat ik ook naar de studio ging van... ja, maar jullie richten je toch alleen op ouderen? Nee, juist niet. Uh, maar onze maatschappij is zo ingericht... Uh, dat uh, alles kost natuurlijk geld, hè? manuren. Er moeten mensen mee aan de slag gaan. Ja. Dat je dan vanuit potjes en vanuit domeinen... en geldstromen ergens moet beginnen... Maar het is zeker niet alleen voor ouderen. Je bedoelt van er, er is
0: bijvoorbeeld een potje voor uh, ja. de mentale gezondheid van ouderen. Ja. Nou, daar maak je aanspraak op. Dus dan ben je gehouden aan een soort van leeftijdsgroep. Uh, ja, te... precies.
1: En je zag vorig jaar, ik heb hier vorig jaar ook in de studio gezeten. En dan hadden we een corona steunpakket ouderen. En uh, ja, dan moet je dus twaalf projecten. Of er zijn twaalf projecten uitgekomen waarin uh, vooral de focus op ouderen is. Ja. Hoewel we die heel mooi kunnen verbinden met jongeren. Maar het, het stigma of. of focus op ouderen is niet alleen ouderen. We merken dat het ook veel breder is. Ja.
0: Hoe, hoe uh, want voordat we dan echt straks... Hè, die, ook die cijfers er even bij pakken en zo... Hoe, um, hoe werken jullie daar dan aan? Want je hebt een soort van ambitie. Het is niet een... een um, het, het is een zacht thema, als in het is moeilijk vast te pakken... maar jullie ja. willen hem wel concretiseren met cijfers,
1: toch? Ja, dat is heel lastig, want uh, je merkt ook wel eens een discussie... over hoe meet je nou eenzaamheid. Ja. Hè? Je werkt met de GGD-gezondheidsmonitor... worden vragenlijsten ingevuld... Nou, zijn dat goede vragen? Is een momentopname? Dus er is altijd heel veel discussie over cijfers. Maar eigenlijk, wat het gedachtegoed wel is. dat we eenzaamheid willen verminderen. En dan vooral onder de groep. Uh, die misschien kans zou maken om ernstig eenzaam te worden. Dat ligt rond de 11, 12 procent. En die groep die zit in de hulpverlening. En ja weet je, de zorg loopt al behoorlijk vast. Dus je veel meer aan de voorkant preventie. Dus je wil eigenlijk die groep die uh, eenzame gevoelens heeft... of daar last van heeft... die wil je eigenlijk bereiken vanuit de samenleving. Ja, dus met name die groep spreek je aan. Ja, die, ja. Uh, ja. Dus wij houden ons niet echt bezig met uh, mensen die al een hulpverlening... Uh, nee, precies. Ja. Maar goed, er is natuurlijk... want ergens op jullie website staat ook
0: te lezen... Hè, je wil eenzaamheid terugdringen van bijna 50% uh, mensen... die wel eens of ernstig eenzaam zijn naar uh, 25%. Ja. Dat is, dat is een behoorlijke ambitie.
1: Ja, dat is een behoorlijke ambitie. En je merkt ook, uh, als je dat eenmaal roept, dan gaan mensen je daar ook een beetje op uh, vastpinnen, waar op zich ook niks mis mee is hoor. Maar uh, wij hebben wel gezegd, weet je, uh, we willen ook geen praatclub of netwerkorganisatie worden waar we alleen maar over eenzaamheid praten. We willen onszelf wel doelen gaan stellen. En ja. weet je, of we dat halen binnen vijf jaar, nou, dat zullen we zien. Uh, maar waar, waar ik gewoon wel ontzettend tevreden over ben, is dat je van die twee jaar terug, van nu, het thema staat op de kaart. Het is onderdeel van het politiek programma. Er zijn inmiddels, ik schat, zo'n 40, 50 organisaties die daar iets mee doen. Mm -hmm. Maar het allerbelangrijkste is ook dat de bewoners, uh, die kunnen heel veel meer doen. Want je hebt rond 61.000 inwoners. Eenzaamheid is vaak achter de voordeur. Ja, je kunt niet 161.000 mensen achter de voordeur uh, gaan bezoeken. Nee. Snap ik.
0: En, de, en ik bedoel, die, dus die cijfers of die ambitie die in cijfers is gevat... dat is een stip op de horizon ja. om het op de kaart te zetten. Precies. Ja. Um, um, nou ja, tientallen organisaties die in het collectief samen één zeg maar optrekken. Klopt. Wat zijn dat voor organisaties en hoe werken die daar dan aan om ja. eenzaamheid tegen te gaan?
1: Ja, daar hebben we verschillende werkgroepen voor. Um, heel mooi voorbeeld afgelopen maandag hadden we, dat noemen we een werkgroep Interventies Kwaliteit... Uh, dan worden de casus be besproken. Uh, daar zit bijvoorbeeld een stichting present. Daar zit bijvoorbeeld een manna in. Dus ouderenzorg, vrijwilligersorganisaties, uh, maar ook een, uh, de cultuurmakelaar Jacinta Blom zit daar bijvoorbeeld ook bij. Van uh, hoe kun je nou vanuit een praktijkcasus uh, met elkaar nou, de schouders onderzetten en kijken of je tot een oplossingsrichting kan komen. En uh, dat is niet theoretisch meer. Dat, is gewoon, dat gaat gewoon om de inwoner van Enschede. Mm -hmm. Maar uh, probeer het dan toch even... Betekent
0: dat dat je in bepaalde organisaties uh, mensen leert... Uh, hoe herken je eenzaamheid bij iemand? Of dat je dat aan de Enschedeën leert... hoe herken je het bij je buurman? En
1: wat kun je doen? Ja, dat doen we zowel bij professionals als bij buurtbewoners. We hebben ook uh, een signaleringskaart uh, afgelopen woensdag uitgedeeld... Uh, en daar is van, nou, hoe ga je om met eenzaamheid? Uh, maar wat zou je er ook zelf aan kunnen doen? En we geven tools en handvaten mee uh, hoe je dat zou kunnen signaleren. En uh, kijk, zo'n bijeenkomst in Lonneke bijvoorbeeld... daar kun je even prikkelen wat handvaten meegeven. Maar op het moment dat je echt zegt van... nou ja, ik woon daar in Lonneke, maar ik wil echt wel wat doen... dan kun je een verdiepingsslag maken. Er zijn bijvoorbeeld trainingen voor... Uh, we hebben ook afgelopen jaar bijeenkomsten georganiseerd. Van, nou, wat voor kleine dingen kun je nou doen? Hè? Het maken van een praatje. Um, hoe stel je nou een vraag? Hoe begroet je elkaar op straat? Um, ja. Iedereen kan daar wel wat, uh, wat aan doen. De, um, eenzaamheid wil je terugdringen. Het collectief wil je neem ik aan laten groeien. Uh, gebeurt dat ook? Dat... Ja, nou het, het mooie is... Kijk, dat is geen doel op zich om een collectief te laten groeien. Uh, ik, we hebben niet als doelstelling dat we speciaal met 100 of 150 organisaties aan eenzaamheid willen werken. We hebben wel de doelstelling van organisaties die eraan werken... die moeten zich ook daadwerkelijk inzetten om wat bij te dragen... aan de vermindering van eenzaamheid. En dat is wel mooi, want dat, ge gest uh, dat groeit gestaag. Ik denk twee jaar geleden zaten we om 30 en ik denk dat we nu richting de 40, 50 ja. uh, organisaties ja. Dus er is steeds meer bewustwording ja. rondom een thema
0: waarop toch ook wel taboe uh, rust. Uh, oh, ja. nou, of, of gewoon onwetendheid misschien wel. Um, wij zijn um, een dag meegelopen met een vrouwtje um, die ernstige eenzaamheid um, kende. Misschien nog wel, maar in ieder geval uh, toch ook wil laten zien dat er hoop is. En Anouk liep met haar mee. Dat gaat nog niet helemaal goed.
2: Bij mij uh, komt de eenzaamheid uh, weg uit uh, pesterijen... Uh, op de middelbare school en op de basisschool. En het feit dat ik op zeer jonge leeftijd al uh, seksueel ben misbruikt. Dat vormt je. En ik sloeg van me af. Ik lachte erom. En ik probeerde het te negeren. Maar het kroop naar binnen. En het bleef steeds dieper naar binnen kruipen. Uh, daarom heb ik ook eigenlijk zoiets van... ja, eenzaamheid, leuk, heel veel mensen om je heen. Maar dat is niet per se eenzaamheid uh, van geen mensen om je heen. Want ik was voor mijn gevoel gelukkiger zonder mensen om me heen... dan met mensen om me heen. Ik zocht veiligheid in het alleen zijn. In 2016 ben ik er psychisch doorheen geknald. Uh, heb ik geprobeerd een einde aan mijn leven te maken... Dat is gelukkig niet gelukt. Uh, in een flits kwam mijn dochter voorbij. En uh, ja, dat uh, heeft mij gered. Je vraagt hulp. Dat is moeilijk, maar redelijk makkelijk. Je neemt hulp aan. is nog moeilijker dan vragen. Maar toch nog wel een beetje makkelijk. En dan komt het allermoeilijkste is accepteren accepteren dat je de hulp nodig hebt... die jij hebt aangenomen en die jij hebt gevraagd. En dat heb ik alle drie gedaan. Ik zoek vooral naar rust in mijn hoofd. Ga je die rust ooit vinden? Dat hoop ik. Dat hoop ik. ik hoop heel erg dat ik de rust ooit vind.
0: Ja, een stukje uit een uh, langer portret dat we met haar hebben gemaakt. Dank ook voor de openheid van haar, van haar kant. Uh, die, die hele reportage valt binnenkort te vinden op ons YouTube-kanaal. Uh, Henk Abel is nog steeds bij ons projectleider... van het collectief Samen 1 Enschede. Um, ja, dit is wel wat zij zegt eigenlijk van... ja, ik heb wel mensen om me heen... maar eenzaamheid zit bij mij van binnen.
1: Ja, en dat is eigenlijk ook wel een beetje de sleutel. Iedereen uh, denkt even van... Uh, dat de ander eenzaamheid kan oplossen. Maar de sleutel ligt altijd in jezelf. En uh, ik zeg wel eens... wij hebben allemaal iets in ons van redders. Wij willen heel graag helpen. Maar daardoor doe je niet altijd goede dingen... Dus dan vul je het voor een ander in. Of je doet iets wat je misschien juist niet moet doen. Um, het begint met een luisterend oor. Ga eerst maar eens op je handen zitten om goed te luisteren. Ja. Om wat iemand daadwerkelijk nou aan wensen en behoeften heeft. Of wat voor verhaal uh, je kwijt uh, kan. Ik vind het wel een mooi vrouwtje, ken ik uh, goed. Die woont nu een jaar of twee met een Lindvelde Brink. Tweeënhalf. En ik kreeg eigenlijk al in de gaten van... Hé, hey, zij zoekt naar een stukje zingeving. En uh, tussen die flats, dat was een beetje een kale grasvlakte. Hij zei, hey, ik wil iets met, met die ontmoetingsplek. Ik wil iets, ik, daar, waarom ontmoeten mensen elkaar niet? Er wonen heel veel Syrische orthodoxe gezinnen, kinderen. En kunnen we daar wat mee? En uh, toen heeft zij echt uh, daar een, een rol in gepakt. Hoe kunnen nou mensen uh, elkaar daar laten ontmoeten? Het contact maken. En eigenlijk heeft zij daar best een belangrijke rol in gespeeld. Is daar een ontmoetingsplek gekomen? Is daar vorige week zaterdag is een prachtige burendag geweest? Uh, waar al die flatbewoners, uh, maar ook hele buurt bij aanwezig was. Ja. En dat helpt dan in dit geval vrouwtje bij dat stukje zingeving. En ik zeg niet da daarmee haar hele eenzaamheidsgevoelens weg zijn... Maar dit helpt haar wel en ja, dat heeft ze ja. mij ook wel eens verteld. Ja. ja, het is wel interessant hè, dat, dus geven eigenlijk en daarmee een ander in ieder geval sociaal
0: contact geven, ja. dat dat voor haar weer uh, haar eigen eenzaamheidsgevoel of zingeving te, uh, zin, eenzaamheidsgevoel terugbrengt. Zin, zingeving, uh, ja. dus eenzaamheidsgevoel terugdringt en zingeving ja, ja. geeft. Um, nou ja, goed, de, de, Het is dus uh, ook een best wel subjectief begrip. Hè? Maar wat is nou eenzaamheid? De gezondheidsmonitor van de GGD die doet, um, uh, die, die probeert te toetsen hoe het gaat. Um, die toetst dat iedere vier jaar in principe. Maar de afgelopen jaren rondom corona's is er wat veranderingen geweest. Laten we even in wat cijfers duiken, Henk. Ja. Um, bijvoorbeeld om te beginnen met de volwassenen in uh, Enschede. Die zien we uh, hier op het scherm. Je kunt hem daar in de hoek zien. Uh, wat we op, de, op, de op het scherm nu zien is eigenlijk... Um, nou ja, telkens uh, een, een, een jaar, even, ik kan het niet heel goed zien. Um, zeg ik dat goed? Nee, we zien uh, aan de linkerkant de groep die zegt, ik voel me eigenlijk niet eenzaam, nooit. En aan de rechterkant zien we de groep die zegt, ik voel me uh, ernstig eenzaam. En telkens per... Uh, je gaat iets niet helemaal goed. En dan, per staaf die je ziet is er een jaar. Dus uh, links 2012, dan komt 2016, dan komt 2020 en dan komt 2022. En nou ja, als je dit zo ziet onder volwassenen, dat is het 18 plus is dit. Op basis van een vragenlijst. Uh, dan gaat het in ieder geval, als je ziet, de groep die niet eenzaam is... die neemt sterk af. Dus dat is niet per se een goede tendens hè, in Enschede.
1: Nee, dat klopt. Ik... Ik denk trouwens niet dat het alleen... Ik heb, je hebt geen regionale cijfers, denk ik. Of heb moet, ik er nu niet bij, want nee. ik dacht... we Nee, maar op de uh, dat, dat is wel heel, heel mooi. Um, en dat was voor mij vorig jaar ook een eye-opener. Mark Woesthuis, um, directeur van, van Trim... die ook echt met eenzaamheid onder zijn werknemers... Uh, die kwam op een zeker moment bij ons van... ja, wij moeten met bewustwording aan de gang. Maar dat kan best betekenen... dat op het moment dat je daarmee aan de, aan de gang gaat dat die cijfers, omdat het meer nog naar buiten komt... en anders wordt ingevuld... misschien die cijfers het eerste stijgen. twee jaar dan wel gaan oplopen. Ja, ja, ja. En dan dacht ik, hé, hey, wacht eens even. Komen wij met ons uh, goede wil en gedrag... van binnen vijf jaar terugdringen... terwijl het misschien eerst maar eens aan de oppervlakte moet komen... dat het nog ernstiger is. Omdat mensen denken. in één keer
0: voelen... hé, hey, wacht even, wat Henk hier beschrijft, ja. dat herken ik. Misschien ben ik dan dat ook wel. Klopt, ja. ja. Um, overigens, deze cijfers komen tot stand door een vragenlijst... waarin vragen worden gesteld. Niet expliciet, ben je eenzaam, ben je niet eenzaam? Maar andershoortige vragen. En dan is er een schaal. En daar komt eigenlijk uit, uit wat jij beantwoordt. Ben je mogelijk dus... Ernstig eenzaam of matig ja. eenzaam of wat ja. dan ook. Wat hier ook in opvalt uh, voor mij is in ieder geval... je noemde net uh, de groep die eigenlijk aan de rechterkant zit. Hè? Dus ernstig, zeer ernstig uh, eenzaam. Die, uh, die groeit hè? in de afgelopen jaren tenminste. Die is wat gedaald en in 2022 sterk gestegen. Moet ook corona daar trouwens niet in uit oogenschouw verliezen. Maar dat is de groep waar je van, waarvan je zegt... daar willen we met een collectief juist op richten. Ja. Uh, dus daar is, daar, ik bedoel, dit zegt niks over jullie collectief. Want dat is pas in 2021 gestart. Maar het zegt wel iets over de urgentie.
1: Zeker. En, uh, nou, wat, wat ik, waar ik net eigenlijk al mee begon: van het is niet alleen van de ouderen. Je merkt dat de jongeren. een enorme coronadip hebben gehad. Hè. Die hebben twee jaar lang in huis gezeten, hebben ge niet naar school. konden kon geen sociale contacten met hun uh, omgeving krijgen. met hun vrienden en uh, vriendinnen. En je merkt dat daar uh, de samenleving best een deuk van uh, heeft uh, gehad. En. Ik merk nu, ik heb zelf een dochter van 16, dus ik stel er ook vragen op school over, dat met name in leeftijdscategorie 14 tot 17, 18 zeg maar, dat het begint zich nu weer wat te normaliseren. We gaan weer naar een ander evenwicht, komt wel wat meer structuur en mensen zijn echt gewoon twee jaar lang zeg maar, redelijk geïsoleerd zonder sociale contacten geweest. Ja. Ik heb ook de cijfers van de ouderen. Dat is
0: misschien ook nog wel even leuk om even te laten zien. Zelfde verhaal, hè, hoe het ja. is opgezet. En wat mij hierin opviel vooral, is dat je toch wel een ander beeld ziet. Namelijk dat um, het lijkt bij de ouderen een beetje wat stabieler te zijn hè, door de jaren heen. Dat het eigenlijk niet echt groeit. Ook niet echt daalt voor mijn gevoel als ik dit zo zie. Hè, het is, uh, en ook in
1: coronatijd.
0: Nou ja, alsof ze wat meer ja, ze hebben gepokt en gemazeld zijn, zou je bijna kunnen zeggen.
1: Ja, daar ben ik ook wel benieuwd. Want die ouderen kunnen natuurlijk ook weer onderverdelen. Hè. Daar kun je ook weer onderzoek naar laten Ouder doen. Ouderen is in dit geval 65 plus, goed om ja, even te duiden. Ja, maar zijn dat bijvoorbeeld ook ouderen in de zorginstelling? Of zijn dat thuiswonende ouderen? Of zijn dat migrantenouderen? En, dus daar kun je ook weer heel diep op doorgaan. Um, maar als dit de cijfers zijn... en het stabiliseert zich... dat zou ik wel heel mooi vinden. Want we zitten echt nu voor een dubbele vergrijzing. Uh, dan... dan, dan maken we daar wel wat stapjes in, zeg maar. Ja. Um, maar goed, tevreden mogen we natuurlijk niet zijn... met dit soort cijfers. Je moet het, uh, echt wel... Uh, dat contact is zo belangrijk voor die mensen. Ik kwam van de week ook... Uh, werd mij de vraag gesteld van... goh, eenzaamheid onder, onder mannen en vrouwen. Wat is, wat is dan? Komt dat niet onder mannen meer voor? Ik wist op dat moment niet het exacte antwoord. Ik had heel veel cijfers in mijn hoofd, maar die niet en dan blijkt dus toch dat uh, het percentage mannen wat eenzaam is en dan heb je vooral oudere mannen toch wat groter is mm. Mm. en dat heeft toch te maken met noemen ze sociale eenzaamheid dat is dat mannen vooral van de sociale contacten zijn en uh, als dat wegvalt en je wordt ouder dat dat dan uh, groeit en dat vrouwen juist wat meer last hebben van emotionele eenzaamheid en dat is echt de verbinding met je, met je partner, de diepgaande, diepe, diepe, ja, diepe relatie. Precies, precies.
0: Ja, ja, ja. Ik heb er nog één, uh, Henk. Gewoon leuk om, nou of leuk, het, ik vind dat interessant. Omdat cijfers wat houvast geven, hoewel het dus een wat, wat wat zacht begrip is. Het is moeilijk om dat vast te pakken. Ik weet overigens ook de grootte van de onderzoeksgroep niet. Um, maar goed, we moeten het met deze cijfers doen. Uh, jongeren, en wat je hier ziet is, uh, nou ja, jongeren die eigenlijk aan de linkerkant die zeggen... Ik ben wel eens he, vier weken per jaar eenzaam. Dat is dan, geloof ik, 8%. En aan de rechterkant zie je jongeren zeggen: Ik ben eigenlijk de hele jaren eenzaam. 12%. Dus één op de tien is, of meer dan één op de tien, is best, best ook aardig. Zijn je met collectief ook met jongere kinderen bezig?
1: Zeker, pakken we steeds meer op. Uh, ook kwetsbare kinderen bijvoorbeeld koppelen met uh, gewoon jonge kindermaatjes. Uh, maar we zijn, um, want over welke leeftijdscategorie heb je het nou? Het gaat denk ik tot 18. Tot 18, ja. We hebben vorig jaar heel veel energie gezet op met name ROC-leerlingen. Wat wel mooi is dat die leerlingen hebben zelf uh, een, uh, samen met een docent... een eenzaamheidsmodule ontwikkeld. Dus daar wordt nu ook les in gegeven. Dat vind ik wel mooi. Maar goed, die 12% vind ik wel, wel... Kijk, wie de jeugd heeft toekomst. En als die 12% in de hulpverlening uh, gaat belanden uiteindelijk... want als het langdurig wordt, structureel... Ja, dan moeten we ons wel zorgen gaan maken. ja, ja. ja. En, en
0: dan toch, ja, we moeten ook bij eigenlijk gewoon gaan afronden. Maar ik vind het interessant, Er zijn ook nog wat bekend over het verschil in de stad en het platteland. Dat op het platteland de eenzaamheidscijfers ja. wat hoger zijn.
1: Ja. Um, nou
0: ja, dat is natuurlijk ook een groot Nee, punt. het is
1: eerder andersom. Er zijn met name uh, Almelo en Hengelo uh, en Enschede en cijfers iets hoger als de plattelandsgemeente. Oh, dat vind ik wel interessant. Want je zou verwachten dat daar misschien... Of is de sociale
0: cohesie op het platteland nou, dan dat, juist groter? Dan,
1: dan is de verklaring, maar ook dat zou je weer na de kunnen ja. onderzoeken hebben. Twentse Noordberschap. En dan, dan wordt er natuurlijk gezegd de sociale cohesie. Met een moeilijk woord. Zo ja, Hij heeft men <laughs> nog, meer, nog meer dat contact met elkaar. Daar hebben we nog dat echte Noordberschap. Dat je gewoon oog en, en oor en luistert oor voor de ander. Dus dat zou wel een... Uh, je ziet landelijk ook hoor, dat de grote steden... Dat iets hoger is dan de Plattelandskerne.
0: Kortom, we moeten met z'n allen gewoon naar, de, naar, naar het platteland... om te leren hoe het werkt met elkaar samenleven. Volgens mij kun je van iedereen leren. En kunnen wij ook zeker van het platteland leren, ja. ja. Uh, tot slot Henk, de, de week tegen eenzaamheid. Uh, je zei al iets, de kick-off in Lonneker was even door, door de bank genomen. Wat staat, staat er nog iets op programma verder?
1: Ja, we hebben aanstaande maandag uh, samenwerking met COC uh, Achterhoek Oost-Nederland -Twen -Oost Twente. Is het volgens mij. Uh, dat gaat vooral richting roze ouderen. Je uh, moet je voorstellen dat uh, op het moment dat ik in een zorginstelling terecht kom en ik uh, ben een roze oudere, ja, ik moet het even een titel geven, uh, dan kon je uit de kast komen, maar in een zorginstelling, weten met name medewerkers, dan kom je eigenlijk weer in de kast en dan, word je weer, dan krijg je het sigma. Ja, ja. Dat is heel veel gedoe, en daar gaan we het maandag over hebben. En uh, volgende week uh, dinsdag gaan we het hebben. Art Impact Day. Hoe kun je vanuit kunst en cultuur bijdragen aan de vermindering eenzaamheid? Er zijn ook hele mooie voorbeelden van wat werkt wel wat werkt niet. En om het af te ronden. Uh, hebben we op 19 oktober uh, samen met MKB Twente. Uh, eenzaamheid onder collega's en werknemers. En gewoon een heel mooi programma voor. Kijk. Um, het valt ongetwijfeld op internet uh, na te
0: lezen. Maak eens een praatje .nl. Kijk, Henk Abels, uh, dank voor de, voor de duiding en uh, succes met de strijd. En uh, tot volgend jaar zou ik bijna zeggen. Dan gaan we eens kijken hoe het er dan weer hebben. Ja, is.
1: eigenlijk hoop ik dat ik een keer kan zeggen van ik hoef hier niet meer te komen. Dan, dan hebben we het wel heel goed gedaan met elkaar. Ik hoop met Dankjewel. je mee. Ja.